0: Bon matin. Alors, nous sommes dans le onzième chapitre de l'Épître aux Hébreux, qu'on appelle parfois le chapitre de la foi. Et pour nous montrer ce qu'est la foi, l'auteur a traversé jusqu'à maintenant le livre de la Genèse. Hein. Il expose la Genèse euh, avec pour but d'illustrer des exemples d'hommes, de femmes qui ont eu la foi pour ces croyants d'origine hébraïque qui, qui puissent euh, eux aussi apprendre à persévérer dans la foi. Alors, il est parti de la création. On a passé par euh, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph et aujourd'hui on arrive à Moïse. Alors on sort de la Genèse pour rentrer dans le livre de l'Exode, dans le, le survol. On a dit au commencement de, 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 de ce chapitre en regardant la définition de la foi qu'une des caractéristiques de la vraie foi c'est qu'elle se situe dans une lignée. C'est quelque chose donc, qui se transmet de génération en génération. C'est un des moyens que Dieu utilise, la fidélité euh, intergénérationnelle ou euh, multigénérationnelle d'une génération à l'autre. Euh, alors, on voit que c'est véritablement le cas avec ce survol de ces personnages-là de plusieurs générations. Et euh, comme ça, quand on passe à Moïse, il faut savoir que entre Joseph jusqu'à Moïse, il y a presque quatre siècles qui, qui s'écoulent. Euh, Qu'est-ce qui arrive en, en, de la fin de la Genèse au début du livre de l'Exode? Hein? On tourne une page dans notre Bible, mais finalement, on, il y a quelques siècles d'histoire qui s'écoulent entre les deux. Joseph était en Égypte, on se souvient, si, si vous êtes familier avec l'histoire biblique, euh, il est venu, euh, ben, il a été d'abord livré comme, comme esclave par ses frères, et bon, par la, la providence de Dieu, éventuellement, il s'est élevé, à le rend le plus haut en Égypte, en dessous du, du Pharaon. Et euh, quand la famine a eu lieu, bien la famille de Jacob, le père de Joseph, sont tous venus chercher refuge en Égypte. Et sans reconnaître que, que Joseph, c'était lui qui, qui commandait, se sont venus donc, à ses pieds pour trouver refuge parce qu'il y avait de grandes provisions dans ce pays. Et donc, c'est Joseph qui les a accueillis. Éventuellement, s'est fait reconnaître à sa famille. C'est comme ça que toute la famille d'Israël a immigré en Égypte et s'est établie là. Alors, tous les patriarches sont morts là. Jacob est mort en Égypte. Il a voulu se faire enterrer cependant dans son pays, en, à Canaan, euh, et euh, Joseph éventuellement est mort aussi en Égypte, et il avait demandé que lorsque les, euh, le peuple sortirait de l'Égypte, il a fait mention de la sortie d'Égypte, Dieu avait promis qu'il qu délivrerait ce peuple, qu'il qu le ferait remonter, il n'était pas cassé encore de délivrance, parce qu'on ne savait pas comment les choses allaient tourner, mais il avait demandé que ses, os soient, ses ossements soient amenés euh, avec le peuple qui sortirait de l'Égypte lorsque ça arriverait. Alors, avec les années, le peuple s'est multiplié, multiplié euh, et euh, arrivé jusqu'à Moïse. Donc, on est des décennies plus tard. Et c'est comme ça, donc, que Moïse entre en scène et on voit, donc, la lignée de la foi qui continue parce que la foi, les, 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 la lignée abrahamique a continué de croire, d'attendre la promesse et la foi s'est transmise d'une génération à l'autre. Alors, si vous voulez ouvrir la parole de Dieu au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous allons lire les versets 23 à 26. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus, plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Prions. Seigneur, merci pour ce, ce texte de ta parole que nous venons de lire, et nous t'implorons de nous en donner, Seigneur, par ta grâce, la compréhension. Bénis les instants que nous allons prendre, Seigneur. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Moïse est un, un des, des plus grands personnages de l'histoire biblique. Il est important parce que, comme vous le savez, c'est lui qui va diriger le peuple hors d'Égypte. Moïse, c'est aussi celui qui a donné les dix commandements. Bon, c'est Dieu qui a donné les dix commandements, mais c'est fait par la médiation de Moïse et il est associé à toute la loi. C'est lui qui va donner la loi à Israël. Donc, on peut dire qu'en Israël se constitue en État-nation euh, hors d'Égypte euh, qui va, va être euh, donc à l'intérieur d'un cadre légal et c'est Moïse qui qui donne ce, ce, ce code de loi à Israël. Il est aussi l'auteur du Pentateuch, euh, c'est un mot qui veut dire les cinq premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Je pourrais m'apporter mon, mon cadeau la semaine prochaine. <rire> <coughs> euh, et souvent, on associe Moïse à, à la loi avec raison. Il a donné la loi, mais euh, des fois dans la... Dans la L'enseignement chrétien, on l'associe avec la loi comme un autre système de justification, la justification par la loi, puis on oppose Moïse à la foi. Euh, il y a la lettre qui tue, ça c'est Moïse, et il y a l'esprit qui vivifie, ça c'est Jésus. Euh, pourtant, ici, Moïse nous est donné comme exemple de foi, comme un exemple à suivre. L'Épître aux Hébreux prend Moïse et nous dit, voici ce qu'est un croyant, voici ce qu'est quelqu'un qui est justifié par la foi, voici un modèle à suivre pour vous qui êtes chrétiens qui avez la foi. Moïse, avant vous, a cru, a eu la même foi. On ne peut pas donc contourner Moïse quand on s'intéresse à l'histoire biblique, à l'histoire d'Israël, à l'identité d'Israël. Mais la raison principale pour laquelle l'Écriture lui accorde une telle importance, c'est parce que Moïse, il est une figure messianique. Un type du Messie, une, si vous voulez, une, une image qui préfigurait Jésus-Christ. Et lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, c'est important de le faire à la lumière du Nouveau Testament. En fait, l'Ancien le, 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 Testament est interprété par le Nouveau Testament et c'est vraiment les, les Écritures néo-testamentaires, la révélation qui vient lorsque le Fils de Dieu s'incarne et qu'il accomplit les Écritures, que la pleine lumière, la pleine compréhension sur les Écritures de l'Ancien Testament est donnée. Il faut donc lire l'Ancien Testament de manière euh, rétrospective euh, en, en considérant ce que Christ est venu faire, c'est Christ, sa personne et son œuvre qui éclairent le sens des Écritures de l'Ancien Testament. Alors, quand on, on, on comprend ce principe, on, on, on peut dire que c'est un principe d'herméneutique, un principe d'interprétation biblique, euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut euh, lire la Bible et l'Ancien Testament aussi de manière christocentrique. Ça veut dire quoi, ce grand mot voilà, hein, vous êtes bon. Centré sur Christ. Euh, c'est Christ qui est le centre de la révélation. Vous vous souvenez sur le chemin d'Emmaüs, après la mort de Jésus, euh, il y a des disciples qui, complètement découragés de ce qui vient d'arriver, persuadés qu'ils viennent perdre le Seigneur définitivement, que c'est la fin de l'histoire, s'en retournent de Jérusalem vers Emmaüs Et il y a quelqu'un qui se met à faire route avec eux. Et ce quelqu'un, c'est Jésus, mais euh, ils ne le reconnaissent pas immédiatement. Surtout, ils ne s'attendent pas à le voir là. Pour eux, Jésus, il est mort. Et voici ce le, une partie de leur conversation qui nous est rapportée dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, 25 à 27. « Alors Jésus leur dit... Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. La compréhension de la révélation divine avant et après la résurrection change drastiquement. Avant la, avant la résurrection, il semble que euh, la révélation n'a pas été pleinement comprise ou pas comprise à sa juste euh, valeur, à son juste sens. Mais le Christ ressuscité et par sa résurrection apporte un éclairage sur les Écritures qui va changer radicalement la façon que tous les disciples comprenaient l'Écriture jusqu'à présent. Et il leur dit que de Moïse, donc du début de la Bible, du début de la Genèse, et par tout ce qui était écrit dans tout l'Ancien Testament, que déjà les souffrances du Messie étaient attestées. Et que toute la Bible parlait de lui et décrivait exactement ce qui vient de se passer, sa mort et sa résurrection. Et pourtant, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, euh, vous retrouvez jamais le nom de Jésus, n'est-ce pas vous savez, il y a, des, il y a des, des éditions de la Bible où les paroles de Jésus sont, sont écrites en rouge. Il y avait une Bible comme ça, puis un ami qui n'était pas derrière plan chrétien me dit « Pourquoi des fois c'est écrit en rouge? Ben, » J'ai dit « C'est quand Jésus parle. » Là, Il regarde ça il dit « Oui, il ne parle pas souvent. <rire> » Alors, on ne retrouve pas Jésus, on, son nom n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament, on ne le voit pas donc historiquement présent, mais pourtant, la Bible nous dit qu'il est question de lui d'un bout à l'autre de la révélation. La christocentricité des Écritures, toutes les Écritures concernent le Christ. Et notre lecture de la Bible doit nous mener à voir ce portrait global de Jésus-Christ, à voir le Christ révélé dans toute la révélation, du commencement de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Et si on ne voit pas cela, bien, on manque totalement le but des Écritures. Et la, pour moi, la christocentricité des Écritures, c'est une des preuves les plus convaincantes de l'inspiration biblique. Quand j'en suis venu à réaliser que des hommes à des siècles différents, qui n'ont pas pu se, se concerter, se consulter, ont parlé du Christ, ont parlé de ses souffrances, ont décrit la crucifixion dans des époques où elle n'était pas pratiquée, ont décrit des choses précises sur sa naissance, sur sa mort et ont annoncé d'avance sa résurrection. Quand je vois que dans tout, en filigrane, l'arrière-plan des institutions euh, en Israël, les sacrifices, le temple et tout ça pointaient vers le Christ, je réalise qu'il y a un projet qui est plus grand que l'homme dans cette révélation-là, que c'est Dieu qui a révélé le Messie. C'est Dieu qui a révélé celui qui est la vérité, celui par qui nous connaissons Dieu, le révélateur de Dieu, le Christ, et jusqu'à ce que la parole soit faite chère et qu'elle vienne directement habiter au milieu des hommes. Alors, l'Ancien Testament... Ce n'est pas un livre juif et le Nouveau Testament, c'est un livre chrétien. Toute la Bible est un livre chrétien, un livre qui nous parle du Christ. Il ne faut pas qu'on comprenne euh, la foi de l'Ancien Testament comme une, une foi juive d'une un, certaine nature et que le Nouveau Testament nous présenterait une, une, foi, une nouvelle foi, la foi euh, entourant le Christ qui, qui, qui est venu des disciples du Christ. C'est la même foi d'un bout à l'autre. Bien sûr, il y a eu une progression dans la révélation. Mais la foi, la foi qu'ont eu les saints, les croyants de l'Ancien Testament, est la même foi qu'ont les croyants qui vivent sous la Nouvelle Alliance. Euh, elle, elle, on, peut, on peut comparer le degré de connaissance qu'ils avaient. Il y a eu une progression, un peu comparaison, un peu à un lever de soleil. Le soleil qui brille à midi, euh, c'est le même soleil qui a commencé à briller à 5-6 heures le matin. Pourtant, à 5-6 heures le matin, il ne fait pas aussi clair, on ne voit pas aussi bien. Euh, on ne peut pas discerner autant les, les, les formes et les couleurs et, et, et tout ce que, que le soleil va mettre en lumière. Mais c'est exactement le même soleil qui, dans une progression, a amené toute sa lumière jusqu'à son zénith. Bien, La révélation, c'est comme ça. Elle est venue progressivement, elle a commencé à briller jusqu'à ce qu'elle brille pleinement lorsque la personne du Christ a été totalement révélée jusqu'à l'incarnation. Et, et donc, il y a une continuité et c'est la même foi d'un bout à l'autre. Et une des façons que le Christ est révélé, il y a eu des promesses directes dans l'Ancien Testament qui concernaient des prophéties directes sur, sur Jésus, sur des, événements qui allaient, sur des événements historiques de sa vie. Mais il y a une autre façon dont le Christ a été révélé, c'est par la typologie. Ce qu'on appelle des types. On a déjà parlé de la typologie dans notre exposition du chapitre 11 d'Hébreu. On a vu Noé. Noé, qui est un type, on, on se souvient avec l'Arche. Euh, le déluge qui vient, qui, qui est un exemple du jugement final, un exemple du jugement final, euh, où euh, le, le monde entier est sous la condamnation, puis seulement ceux qui sont dans l'arche, l'arche qui, qui représente le Christ et la, la, la voie du salut euh, que, que Dieu offre, et à ceux qui ont reçu la parole, qui ont cru, qui sont entrés dans l'arche. Isaac est un type... Par excellence de, de Christ, de ses souffrances, on a regardé que c'est la seule façon qu'on peut comprendre le, le, le récit où Dieu lui de, demande à Abraham euh, Isaac en sacrifice. Eh bien, c'était une préfiguration de l'Isaac céleste et de ses souffrances, et en particulier de sa résurrection. Que la résurrection, c'est l'événement qui résout tous les problèmes euh, et, et par lequel devait s'accomplir la, 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 toutes les promesses de Dieu. Euh, ce que Dieu a promis à son Christ, euh, la vie éternelle et, et l'héritage, alors qu'il doit mourir, eh c'est la résurrection qui vient euh, donner un accomplissement à la promesse de Dieu. Et un autre type, bien sûr, c'est Joseph. Joseph qui est euh, humilié, on voit son humiliation qui s'abaisse, on peut comparer cela à l'humiliation de Christ, qui, qui est condamné par ses, ses propres frères, il est venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu, euh, mais pour ça, ce qui s'ensuit, c'est son élévation euh, dans la gloire. Le Christ est élevé dans la gloire. Joseph a été élevé à la gloire de l'Égypte. Et par cette élévation-là, il est en mesure de secourir ses frères, sa famille. Le Christ qui est toujours vivant et qui peut sauver ceux qui s'approchent de lui, qui viennent, comme au pied de Joseph, euh, se, se, se prosterner et demander son secours. Et euh, ce qui nous amène à Moïse, qui est un autre type un autre personnage qui préfigurait le Christ. D'abord, il y a des parallèles vraiment intéressants avec l'enfance de Moïse et de Jésus. Dans les deux cas, on retrouve un décret de tuer tous les enfants mâles. Les Juifs s'étaient tellement multipliés en Égypte. Les Égyptiens craignaient qu'ils qu deviennent en surnom et qu'ils qu prennent le dessus. Alors, ils se sont mis à les persécuter, à les asservir à, à, à un dur labeur l'esclavage, et euh, ils sont allés jusqu'à le, 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 le pharaon, jusqu'à décréter que tous les enfants mâles devaient être mis à mort dès la naissance. C'est exactement ce qui est arrivé au temps de Jésus. Vous vous souvenez, après que Jésus soit né, le roi Hérode a fait un décret que tous les enfants dans la contrée de, de, de Bethléem, où Jésus était né, les enfants de deux ans et moins devaient être mis à mort. Et où est-ce que les parents de Jésus ont trouvé refuge avec leur enfant En Égypte. Ils se sont réfugiés en Égypte jusqu'à ce que Dieu appelle son fils hors de l'Égypte. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte, ça s'appliquait d'abord à Israël, mais Matthieu cite cette prophétie-là comme s'appliquant directement à Christ. Alors, Moïse lui-même a trouvé refuge en Égypte, dans la maison même de Pharaon. Le parallèle continue lorsqu'on voit plus tard Moïse qui s'identifie avec ses frères. On voit Christ qui s'identifie, il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Il est devenu semblable à nous, il s'est incarné, euh, il est venu souffrir avec nous. Et Moïse, c'est le libérateur, c'est celui qui va libérer, c'est ce que veut dire le nom de Jésus, le libérateur, celui qui, qui va nous libérer du péché et d'une tyran, euh, tyrannie plus puissante que celle de l'Égypte, mais celle du péché. Moïse, c'est le législateur, celui qui donne la loi. L'évangile de Matthieu commence en nous présentant le, le, le nouveau législateur sur la montagne, qui, comme Moïse, a reçu les commandements sur la montagne, le sermon sur la montagne, où il, il applique le véritable sens de la loi divine à la, à, aux enfants du royaume. Le médiateur d'une alliance, Moïse était le médiateur de l'ancienne alliance, Jésus, c'est le médiateur de la nouvelle alliance. Et. Moïse a dit la chose suivante dans Deutéronome 18, c'est Dieu donc qui annonce euh, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira « en ah, mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Une prophétie directe euh, qui annonce un prophète, un prophète semblable à Moïse. Et dans le contexte, si vous lisez l'ensemble du chapitre 18, ça voulait dire un prophète qui n'est pas comme les autres, dans le sens que les autres prophètes, Dieu dit, quand je me révélerai à eux, ça va être dans un songe, d'une manière un peu nébuleuse, mystérieuse, mais à Moïse, je me révèle sans énigme, directement. Et ça va être un prophète semblable à Moïse qui va venir, qui va parler directement, sans intermédiaire, sans intervalle, au peuple de la part de Dieu. Ça va être Dieu lui-même qui s'incarne dans le Fils. Euh, pour euh, donc venir parler. Et les apôtres identifient ce prophète qui était attendu. On le voit dans, dans le, le, le Nouveau Testament, des gens qui attendaient le prophète. « Es-tu le prophète qui doit venir? » demande à Jean-Baptiste. Euh, la femme samaritaine dit à Jésus, « Je sais qu'il va venir un prophète qui va nous révéler tout ce qu'on qu a besoin de savoir. » Et Jésus dit, « C'est moi qui, 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 qui le suis. » Les apôtres, dans Actes 3, 18 à 26, identifient euh, cette prophétie de Moïse comme étant accompli en Jésus-Christ. Alors, quand on, 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 on voit donc, tous ces parallèles, on réalise vraiment la, la, la nature christocentrique de la Révélation. Euh, et si on ne voit pas la christocentricité de la Bible, bien, on ne peut pas comprendre l'Écriture. Si notre lecture de la parole de Dieu ne nous amène pas à Christ et ne nous fait pas voir le Christ partout, ben, c'est en vain qu'on lit, parce que c'est ça l'essence, c'est ça qui est révélé. C'est par lui que nous connaissons véritablement Dieu, que nous connaissons véritablement la vérité. Et d'ailleurs, Jésus dit aux, aux, aux gens religieux de son époque, qui le rejetaient, dans Jean 5, 37 à 40, « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ceux qui rejetaient le Christ tout en pensant garder les Écritures se trompaient. En rejetant le Christ, ils rejetaient les Écritures. Il dit, « Les Écritures rendent témoignage de moi et vous les sondez, mais vous ne comprenez rien parce que vous me rejetez, vous rejetez celui que le Père vous a envoyé. Et si vous veniez à moi, vous auriez la vie éternelle qui consiste à connaître le Dieu vivant et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. » C'est également ce que l'apôtre Paul enseigne, 2 Corinthiens 3, 14 à 16. Il nous dit concernant les Juifs de son temps, « Ils sont devenus durs d'entendement. » C'est-à-dire leur, leur raison, leur, leur intelligence est endurcie. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. L'intelligence de l'homme... Et est voilée, elle est obscurcie, elle ne peut pas voir la gloire de la vérité. Cette gloire est révélée dans le Christ. Lorsqu'une personne se convertit, ce n'est pas simplement une question d'intelligence, ce n'est pas une question de compétence intellectuelle, c'est une question de cœur. Lorsque le cœur cesse de se, de se rebeller contre Dieu, qu'il se convertit à Christ, qu'il s'humilie devant Dieu, qu'il qu confesse son péché, qu'il reçoit le pardon de ses péchés en croyant en Christ, le voile est ôté. Il comprend la parole de Dieu. Il comprend la vérité. Il est éclairé. Il contemple la gloire de Dieu sans voile sur son, son intelligence et ça produit un effet. Cette contemplation de la gloire de Dieu transforme celui qui contemple en la même image. Comme Moïse qui avait contemplé la gloire de Dieu et qui reflétait cette gloire. Mais C'est ce qui devrait arriver aux croyants. Lorsque nous contemplons le Christ dans sa parole, nous devenons semblables à lui. Christ est la clé des Écritures et il est au centre de toute l'Écriture. Et ce n'est pas seulement l'Écriture qui est christocentrique, c'est la foi elle-même. Ce qui est cru depuis le commencement, la foi à salut, c'est le Christ qui est cru. La première promesse commence dès après la chute où Dieu parle de Christ, annonce la postérité qui va écraser la tête du diable. Et ce Messie devient le centre de la foi. « Moïse, comme ses pères, a cru en Jésus. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. » Hébreu 11, 26. Moïse a regardé l'opprobre de Christ. Il a vu les souffrances de Christ. Il les a regardées, les a contemplées, puis il a considéré que le Christ, malgré toute la souffrance, la honte, l'opprobre, l'insulte qui venait avec, c'était une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, que toutes les beautés, la sagesse, les merveilles qu'il pouvait trouver en Égypte, tout ce qui était délicat et délicieux. Il a préféré la gloire de Christ, même si elle venait avec une opprobre. Or, il a cru en Christ. Le reste de mon message va être divisé en deux points. Le texte nous montre l'enfance de Moïse et la vie adulte de Moïse. Alors, l'enfance de Moïse, ce qu'on voit, c'est la désobéissance de la foi. Non pas la désobéissance de Moïse, mais celle de ses parents. Hébreu 11, 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Alors, on a beaucoup parlé de l'obéissance de la foi, l'obéissance de Christ. Euh, l'obéissance d'Abraham, l'obéissance à Dieu lorsqu'on croit. Mais ici, il est question de la désobéissance de la foi, non pas de la désobéissance envers Dieu, mais de la désobéissance envers les autorités qui s'opposent à Dieu et qui euh, nous, nous mènent, par leurs décrets à, à désobéir. On appelle ça ailleurs la désobéissance civile. Lorsque les apôtres ont été sommés par les autorités juives de leur temps, d'arrêter de prêcher l'Évangile quelqu'un aurait pu dire, « Ah, Dieu dit, soumettez-vous aux autorités. » Donc, on arrête d'évangéliser. Mais ils ont dit, « On ne peut pas vous obéir, parce que vous obéir signifierait désobéir à Dieu. Or, si pour obéir à Dieu, il faut désobéir aux hommes, alors désobéissons aux hommes. » Et c'est ce qu'on voit ici, dans le cas des, des parents de Moïse, ils ont désobéi au décret de l'empereur. Le titre de mon message, c'est « La foi de Moïse ». Mais ici, ce n'est pas Moïse qui exerce la foi, c'est ses parents. Moïse est passif, c'est un petit enfant, il est vulnérable, mais il bénéficie malgré tout de la foi de ses parents. Et c'est encourageant parce que, vous savez, on aimerait, on aimerait sauver par-dessus tout nos enfants, mais on sait qu'on ne peut pas croire à leur place. On ne peut pas exercer la foi pour nos enfants, on sait que la foi, c'est absolument essentiel pour être sauvé. Mais ce qu'on voit, c'est que notre foi peut être une grande bénédiction pour nos enfants. Ils peuvent en bénéficier passivement, comme ce fut le cas de Moïse. Alors, la scène se passe dans un contexte de lourde persécution pour le peuple d'Israël. Comme on a dit, le peuple s'était tellement multiplié que... Euh, les Égyptiens pratiquaient, avaient une politique de persécution, ils mettaient à mort les enfants mâles. Le Pharaon avait dit ceci, son décret au chapitre 1, verset 16 de l'Exode, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, » il avait dit ça aux sages-femmes, « et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. » Et on sait que les sages-femmes n'ont pas obéi, euh, ils ne se sont pas confirmés à cette, cet ordre-là, ils ont, ils ont désobéi, une désobéissance civile. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exécuter son décret par les Égyptiens eux-mêmes. Verset 22. « Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Le fleuve du Nil, c'était euh, infesté d'alligators, de, de crocodiles, des reptiles qui allait certainement dévorer les, les enfants qu'on allait y jeter. L'histoire de l'humanité démontre comment l'homme est capable des pires atrocités. On lit ça, euh, ça peut nous paraître juste une vieille histoire, mais il faut vraiment le voir comme quelque chose qui est arrivé, que des gens ont vécu ça, ont été sous ce décret, ont passé par la peur, par l'inquiétude. Imaginez que vous êtes enceinte, que votre foyer attend un enfant et que vous entendez ce décret, comment le reste de votre grossesse se déroule dans la peur, dans l'anxiété euh, et, et, et à la naissance, vous voyez que vous avez un garçon. Euh, Qu'est-ce que vous faites? Certains voient ces événements seulement comme des choses lointaines, mais les temps ont bien changé. Aujourd'hui, on ne retrouve plus ces barbaries, ces, ces actes sanglants. Il me semble que la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas tellement loin, ça, derrière nous, qui a été un exemple euh, de l'infamie dont l'homme est capable, des monstruosités dont l'homme est capable de produire, de prendre des familles, de les diviser sans aucun scrupule, de tuer les parents devant les, les enfants, euh, de mettre des gens dans des fours, dans des chambres à gaz, de prendre des gens, de les sortir dehors l'hiver, de leur jeter de l'eau froide dessus alors qu'ils sont nus, et de répéter ça à chaque heure pour voir comment le corps humain évolue dans ces pressions-là jusqu'à ce qu'il meure et de traiter l'espèce humaine comme si ça n'avait aucune valeur, comme si c'était une marchandise qu'on peut faire ce qu'on veut. Ça ne fait pas cent ans que ça s'est produit. Par une nation qu'on pourrait croire civilisée, par des gens qui n'originaient pas de, 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 du paganisme, qui avaient qui avait toutes des, des racines chrétiennes, qui avaient... Euh, c'est dans l'Occident que ça s'est produit. Il me semble que le, le communisme soviétique, c'est pas tellement loin derrière nous. Staline, euh, euh, les, 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 les noms associés à, à, à toutes ces les actes de cruauté, ça a été masqué beaucoup parce que vous savez que le, les soviétiques pratiquaient de la propagande, euh, utilisaient des gens partout en Occident, euh, des, des journaux de gauche qui leur étaient favorables pour pour essayer de démentir de l'information, hein, ou plutôt pour masquer, pour, pour, pour faire croire que la, la réalité n'était pas si pire, mais on a affamé des, des populations. On a pratiqué des camps de concentration, on a, on, on, on a fait mourir des peuples entiers. Le communisme a fait beaucoup plus de morts que, que le nazisme. Et, et ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui est terminé. Il y a encore des pays communistes dans le monde, en Chine. Euh, l'État est toujours euh, à la place de Dieu, euh, euh, des politiques familiales où on ne tient absolument pas compte de votre opinion. Euh, vous pouvez vous faire imposer la, la, la stérilisation forcée. Il y, a des, il y a des femmes qui sont forcées d'avorter par l'autorité du gouvernement. On met à mort des enfants dans le ventre de leur mère. C'est quoi la différence entre ce qui était pratiqué à cette époque-là Est-ce que c'est juste ailleurs dans le monde, ailleurs qu'en Occident, on regarde l'Iran, on regarde la Corée du Nord, on, on se sent bien confortable parce qu'on se dit au Québec, ce n'est pas le cas. Dans l'Occident, dans le Québec, on voit également cette culture de la mort, cette culture diabolique, parce que c'est le, le prince de ce monde qui agit dans toutes les cultures, contre, contre Dieu, contre les décrets divins. Aujourd'hui, cette semaine, on a eu euh, au Québec le, la commission parlementaire « Mourir dans la dignité » qui a déposé son rapport et qui recommande à l'Assemblée nationale d'ouvrir la porte à, à, à l'euthanasie. Il y a une confusion grandissante partout dans l'Occident entourant les questions de la famille. Qu'est-ce que la famille, comment est-ce qu'on peut euh, redéfinir la famille et, 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 et les enfants sont les, les grandes victimes de toutes ces expérimentations euh, c'est réingénierie sociale, la vie, une confusion entourant la vie, c'est quoi la valeur de la vie, jusqu'à quel point on peut manipuler, modifier la vie, la moralité, il y a une perte de repère totale sur le bien et le mal, et une intolérance grandissante envers le judéo-christianisme, une intolérance qui a des allures de plus en plus de néo-totalitarisme, J'écoutais cette semaine un podcast avec Al Muller qui interviewait Don Carson, c'est un théologien, un gars qui vient de Montréal, mais qui œuvre aux États-Unis, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « The intolerance of tolerance », l'intolérance de la tolérance. Le, le nouveau discours aujourd'hui, c'est qu'il faut être tolérant, mais c'est une fausse tolérance, une tolérance qui est extrêmement intolérante, en particulier vis-à-vis -vis du judéo-christianisme et, et des valeurs judéo-chrétiennes. Où euh, les, 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 il y a des centaines d'histoires, je suis abonné à des, des sites Internet, des blogs qui répertorient partout dans le monde et en Occident en particulier des histoires de chrétiens qui sont poursuivis parce qu'ils ont affirmé les enseignements bibliques, ils l'ont fait publiquement. Et on veut vraiment faire de la foi chrétienne quelque chose qui doit être privé, qui ne doit plus avoir aucun droit de citer dans l'espace public, plus le droit de parole. On menace les, 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 les gens. De, de poursuites et il y a réellement des poursuites judiciaires et toutes sortes d'efforts pour faire taire la voix de l'Évangile et, et la parole de Dieu. Des familles qui, qui, qui se font refuser le droit d'élever leurs enfants selon leurs principes où l'État utilise euh, l'école publique qui n'est pas un mal en soi mais comment on l'utilise et ça a toujours été le cas pour en, passer un, un, une doctrine, un, un endoctrinement, et lorsqu'on s'y oppose, on est, on est rabroué. Il n'y a pas si longtemps, la Cour suprême a tranché, dans le cas du, du, du cours ECR. Euh, et, et bon, on pourrait énumérer toutes sortes de, de cas qui ne sont pas seulement anecdotiques, c'est une tendance grandissante. Comment est-ce que les choses vont tourner? On, je ne suis pas prophète pour vous le dire, mais on voit cette même mentalité. L'histoire de Maryse n'est pas une exception. Elle a été plutôt la tendance, la norme au travers de l'histoire de l'humanité. L'homme a toujours, de, depuis Genèse 3, il est dépravé. Il a il, il, l'intelligence obscurcie et il commet toutes sortes de mal, toute espèce de mal, pensant qu'il fait le bien. Des gens vont, vont, vont entendre le discours que je suis en train de faire et vont dire que c'est un discours d'un extrémiste, que c'est dangereux, que c'est exagéré. <rire> les gens, il y a une confusion. On n'est pas dans le même contexte que celui de Moïse, mais on est dans le même monde dépravé, le monde de Genèse 3, qui est sous la puissance du malin. Et la Bible nous montre que la puissance de l'ennemi agit mystérieusement. Que le diable est toujours aussi hostile à l'égard de la postérité de la femme, qui, ce qui est le Christ et tous ceux qui sont en lui, tous les croyants, et que, L'ennemi peut employer le pouvoir de l'État, mais dans d'autres contextes, l'État peut être un instrument par la providence de Dieu pour ralentir ses ardeurs, ses efforts. C'est pas l'État lui-même qui est le mal. L'Écriture nous montre avoir au-delà de tous ces systèmes politiques et philosophiques avoir le mystère de l'iniquité qui agit dans le monde et à lutter avec les armes appropriées. Hein? Et c'est pas donc notre combat, n'est pas un combat charnel, et pas un combat civil, c'est un combat. Civil, spirituel. Et alors il faut prendre les armes spirituelles. Alors même si nous ne sommes pas dans le même contexte que Moïse, le même, la même réalité demeure. 2 Timothée 3.12 nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça marche pas On va l'avoir. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une affirmation catégorique. C'est une vérité sûre et certaine. Et cette réalité est inévitable depuis la chute. Et on est appelé non pas à fuir, mais à résister et à lutter. Et à remporter la victoire, de la même façon que les parents de Moïse ont remporté la victoire, par la c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché, qu'il a échappé à la mort. Jean nous dit, 1 Jean 5,4, si vous avez vos papiers, en attendant que le, le PowerPoint se remette en marche, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il y a un triomphe assuré et c'est par la foi. Parce que la foi permet de voir au-delà du monde et des persécutions. Elle permet de voir l'issue du combat, de voir comment ça va se terminer même. Si on doit mourir, la foi permet de voir qu'on va être victorieux. Nous n'avons pas la théologie du triomphe. On n'est pas triomphaliste. On ne croit pas qu'on va guérir de toute maladie, qu'on ne sera jamais exposé à aucune détresse, qu'on n'aura jamais de pauvreté. On a la théologie de la croix. La croix, c'est le triomphe sur le monde. À vue humaine, c'est un échec. À vue humaine, Christ a perdu. Mais par la foi, la croix nous montre qu'il a triomphé de la puissance du diable et des principautés. Par la croix, il les a livrés en spectacle. Il y a seulement la foi qui peut nous donner cette perspective. Elle nous donne du courage et la force pour continuer à faire face, pour ne pas se conformer au siècle présent. Il y a une pression continuelle sur vous tous, sur moi, pour nous conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, nous dit l'apôtre Paul, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 1. 12, 2 sembler aussi. Euh, et le texte nous dit pourquoi les parents de Moïse l'ont caché. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Pas trop noble, hein? <rire> on se dit heureusement qu'il n'était pas laid. Mon père nous disait que quand on est né, chacun des enfants, on était très laid. Ah, oh, étais laid! Ça n'avait pas d'allure. Mais il semble que Moïse, lui, était beau. En fait, il n'est pas question de beauté physique ici. Je ne pense pas qu'il faut le prendre dans ce sens-là, parce que d'ailleurs, la Bible nous montre que euh, la beauté physique, ça, ça frappe l'œil. Mais ce n'est pas l'œil qui a été frappé, c'est la foi des parents. Et, et il est plutôt question d'une beauté quant à son appel, quant à, 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 au sens de la venue de Moïse. Euh, <coughs> Flavius Joseph, c'est un historien juif, ce pas un chrétien qui a écrit euh, dans le premier siècle, euh, nous rapporte que les parents de Moïse euh, avaient reçu une révélation spéciale que Dieu leur aurait parlé, qu'aurait parlé au père de Moïse dans un songe concernant la destinée de Moïse. Ce n'est pas de la Bible, mais je veux vous le citer quand même pour votre connaissance personnelle. Il dit. C'est dans les Antiquités des Juifs, le livre 2, euh, chapitre 9 et la, la portion 4, paragraphe 4. « Et maintenant, sachez que je veille à vos intérêts <coughs> et à, à tous, et en particulier à ta renommée. Cet enfant, dont la venue a inspiré tant de craintes aux Égyptiens qu'ils ont décrété de faire mourir tous ceux qui naîtraient des Israélites, cet enfant, ce sera le tien. Il échappera aux gens qui le guettent pour le perdre, Élevé dans des circonstances merveilleuses, il délivrera la race des Hébreux de la contrainte des Égyptiens et aussi longtemps que durera le monde, on se souviendra de lui dans l'humanité, non seulement parmi les Hébreux, mais même chez les peuples étrangers. C'est la faveur que j'accorde à toi et à ceux qui naîtront de toi. Il aura aussi un frère digne d'occuper mon sacerdoce, lui et ses descendants à perpétuité. Alors, je répète, ce n'est pas inspiré du tout, mais c'est la tradition juive qui... Euh, avait ce, ce, cette interprétation-là et euh, Flavieux-Joseph nous la rapporte. Mais donc, ça va dans le même sens que le destin en question, c'est ce qui faisait qu'aux yeux de ses parents, Moïse était beau. Ils virent que l'enfant était beau euh, <coughs> et ils, 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 ils n'ont pas craint le décret du roi, ils ont plutôt fait confiance à Dieu et ils ont caché l'enfant Moïse mais lorsqu'il s'est devenu impossible de le cacher, euh, l'histoire nous rapporte qu'ils l'ont mis dans un, dans un panier, ils l'ont laissé glisser sur le fleuve, espérant certainement que Dieu agirait d'une manière miraculeuse par sa providence. Et il a été vu par la, la fille de Pharaon, qui était descendue se baigner au fleuve. Et euh, elle a eu pitié de cet enfant des Hébreux, et sa, la, 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 la sœur de Moïse, Myriam, a accouru vers la fille de Pharaon et lui a dit « Si tu veux l'élever, je peux aller te chercher une nourrice parmi les Hébreux qui va, qui va l'allaiter et qui va en prendre soin pour toi. » Et la fille de Pharaon a accepté, donc Myriam est allée chercher la maman de Moïse. Et c'est comme ça que Moïse a échappé à la mort. On voit ici la puissance de la foi. Moïse va grandir parmi les Égyptiens. À la cour du roi, là même d'où le décret origine, d'où le décret est sorti pour faire mourir cet enfant, Moïse va être à la cour. Vous savez, il y en a par, de, de, parmi nous, les, les, les qui élèvent nos enfants dans le monde, hein, on, on, on craint que nos enfants soient contaminés par le monde, par l'influence du monde, par les mensonges du monde, par les séductions. Et on ne veut pas laisser nos enfants entre les mains de n'importe qui. On, on veut avoir droit de regard sur ce à quoi nos enfants sont exposés et on veut s'assurer avec eux et, et discerner avec eux et leur donner une instruction. Est-ce que vous auriez laissé vos enfants entre les mains des Égyptiens? élevés à la cour de Pharaon. La meilleure façon la seule façon de préserver nos enfants de l'influence du monde, c'est en vivant par la foi. Moïse a grandi au milieu des Égyptiens. Il a été exposé à toute la sagesse et au savoir de l'Égypte. Il a grandi dans la volupté, dans le confort, dans les délices. Mais vous savez quoi? La foi de ses parents a eu plus d'impact que tout ça, que l'influence du monde. Il a été exposé aussi à la foi des Hébreux, il a su qu'il était d'origine euh, juive, il avait sûrement la circoncision euh, en, en son corps, c'est plus tard qu'il va, qu va arrêter de pratiquer la circoncision, mais il avait certainement une marque, il a été élevé par ses parents, il a entendu les promesses de Dieu et plus tard lorsqu'il va sortir, il s'est identifié avec ses frères. Est-ce que Moïse a été converti la plus longue partie de sa vie? C'est possible. Mais ce qu'on sait, c'est que la semence a été là et qu'il a vu des parents vivre cohéremment selon leur foi, certainement prendre des décisions qui ont été difficiles, mais avoir du courage par la foi. Et nos enfants le voient, cela. Nous pouvons faire des professions de foi, nous pouvons amener nos enfants à l'Église. Si notre témoignage contredit ce qu'on dit, nos paroles sont dénuées de puissance. Si nous voulons que, nos, que le monde n'ait pas une emprise sur nos enfants, ce n'est pas en les retirant du monde premièrement. Parce que le monde est en eux comme il est en nous, comme il est en tout le monde. Le monde, c'est le péché. Et ils sont nés pécheurs. Alors, de les, de les isoler du reste du monde n'est pas la solution ultime. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser nos enfants être exposés sans discernement à tout ce qu'il y a dans le monde. Mais ce qu'on doit chercher par-dessus tout, c'est à leur donner l'exemple de foi, à vivre par la foi cohéremment devant eux. Si on est véritablement des croyants, ça, ça va avoir de l'impact devant nos enfants. Ce n'est pas une garantie qu'ils vont se convertir nécessairement. Mais c'est certainement un moyen que Dieu utilise pour transmettre de génération en génération la foi. Et c'est comme ça que Moïse, devenu adulte, est aussi devenu croyant. Et le reste du, du passage va comme suit, versets 24 à 26. « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Comment sait-on que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon? C'était un titre officiel. Il, il, il était à la cour du roi. C'était peut-être, encore une fois selon la tradition, euh, l'éventuel successeur de Pharaon, l'éventuel roi d'Égypte. Mais il a refusé ce titre. Comment sait-on qu'il l'a refusé? Parce qu'il s'est identifié avec le peuple de Dieu dans un contexte où s'identifier avec les esclaves de Pharaon signifiait s'opposer au roi, s'opposer à la politique du roi vis-à-vis -vis de ce peuple. Chercher le bien de ce peuple, chercher la délivrance de ce peuple, c'était un affront à Pharaon. Et c'est ainsi qu'on reconnaît un véritable serviteur de Dieu, quelqu'un qui est prêt. À souffrir avec et pour le peuple de Dieu. On retrouve beaucoup de gens qui sont prêts à souffrir pour Dieu, mais très peu qui sont prêts à souffrir pour son peuple. L'Église, c'est une gang d'hypocrites. Moi, je suis allé un bout de temps à l'Église, mais là, je ne suis plus capable. Il y a trop d'hypocrites dans l'Église. Trop de gens immatures, tout le monde est égoïste, cherche son avantage, sa petite affaire des orgueilleux, des querelleurs. À chaque fois que tu as une réunion, ça chicane. Tout le monde se pense, meilleur. les églises sont en compétition. Moi, je ne veux rien savoir de l'église. Oui, c'est ça l'église. Et c'est pour elle que Christ a donné sa vie. Christ a souffert pour cette église-là. Imparfaite. Il n'est pas venu mourir pour des justes. Il est venu mourir pour des impies. Il n'est pas venu mourir pour un peuple saint, il est venu mourir pour un peuple pécheur qui en a fait un peuple saint, sanctifié par son sang, par son esprit. Une Église qui est encore imparfaite, qui est sanctifiée progressivement, lentement par le Christ, et qui ne sera jamais parfaite pendant ce régime d'incarnation, ça va attendre à la glorification. Et Christ a souffert pour elle, et il nous invite à souffrir pour elle, nous aussi. Un homme prêt à souffrir pour Dieu, c'est assez facile à trouver. Un homme prêt à souffrir pour l'Église, est-ce qu'on en trouve un sur mille? Peut-être. Dieu seul le sait. Mais je pense qu'on ne peut pas réellement souffrir pour Dieu si on refuse de souffrir pour le peuple de Dieu, de souffrir avec le peuple de Dieu. Et une des plus grandes souffrances consiste à aimer l'Église, à aimer le peuple de Dieu en toutes circonstances, inconditionnellement. Quand on commence à mettre des conditions devant l'amour, moi, je vais l'aimer, je suis prêt à me donner pour mon Église, en autant qu'il n'y ait pas d'hypocrite, ben ce n'est pas ça aimer. Aimer, c'est aimer l'Église, même quand il y a des hypocrites. Même quand il y a des immatures, même quand il y a de la querelle. souvenez vous souvenez quand Moïse s'est présenté auprès de son peuple et qui s'est annoncé comme le libérateur. Étienne nous dit dans son discours, acte 7, « Il en vit un, un Égyptien qu'on outrageait, il vit un de ses frères qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. » Et C'est intéressant ce qu'il ajoute. « Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Ils ont résisté à Moïse, ils l'ont rejeté. » Moïse venait de faire un pas vraiment gros de s'identifier avec eux, vient de mettre sa vie en danger. Il vient de sortir de la cour, il renonce, il tourne le dos à l'Égypte, tourne le dos à la famille royale, expose sa vie. Est-ce qu'il se fait accueillir par ses frères? Non, il se fait rejeter. Tu te prends pour qui? Est qui t'a établi juge entre nous? Et là, il ne peut plus trouver refuge parmi eux, hein, ils ne sont pas de son côté, il s'est enfui pendant 40 ans. L'Écriture nous dit qu'il y avait 40 ans quand c'est arrivé. Mais même s'ils se sont opposés à Moïse, il est revenu pour eux éventuellement. Les disciples ont tous abandonné Jésus. Malgré leurs prétentions, on va mourir avec toi Seigneur, on t'aime jusqu'à la mort. Ils l'ont tous abandonné, ils l'ont renié. Mais Jésus a quand même donné sa vie pour cette bande de lâches. Pour nous tous. Et l'Écriture nous dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Aimer l'Église de Dieu, inconditionnellement, comme Christ l'a aimé. Donner notre vie pour elle. La souffrance de Moïse a été grande. Il s'est identifié avec ce peuple d'esclaves. Il a détourné, il détourné le dos à l'Égypte et au trône. Il aurait pu être consolé en étant accueilli par ses frères, c'est pas grave, c'est mon peuple, puis même si on va avoir la vie plus difficile, on va être unis, on va être ensemble. Il a été rejeté, il a été obligé de s'enfuir, il était dans la pauvreté, il ne partait que rien. Dans la solitude, Dieu l'a rebâti, il l'a préparé, il l'a ramené. Il y a toujours un prix à la foi. Il y a toujours un prix à payer pour la foi. Moïse a cru. C'est par la foi, le texte nous dit, c'est par la foi que Moïse a fait ça. Quand Moïse regardait le peuple d'Israël, il n'a pas vu simplement un peuple abruti par la servitude. Aux yeux des Égyptiens, les Israélites étaient un peuple méprisable, faible, il n'y avait rien d'enviable. Mais Moïse a vu au-delà de tout ça. Il a vu les promesses de Dieu. Il a vu la destinée de ce peuple. Il a considéré l'opprobre de Christ et il a vu là une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Sans la foi... Il est impossible de voir ça. Les seules richesses qui sont visibles à l'homme sans la foi, c'est les richesses de l'Égypte, c'est les trésors de ce monde. Mais par la foi, ces choses qui étaient pour nous des gains, nous les avons regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, nous regardons toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour lequel nous avons renoncé à tout et nous les regardons comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvés en lui, non avec notre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si nous le pouvons, à la résurrection d'entre les morts. Pour les croyants, le choix est simple. On peut avoir la jouissance du péché pour un temps, L'Écriture conseille une espèce de jouissance, de plaisir, de bien-être pour la chair ou avoir la jouissance des richesses de Christ pour tout le temps. N'importe qui de sensible va faire le deuxième choix, avoir la jouissance du péché pour un temps ou la jouissance des richesses de Christ pour tout le temps, on va prendre le deuxième choix. Mais pour faire ce choix, il faut la foi parce que personne ne peut voir les richesses de Christ sans la foi. C'est quelque chose qui est invisible à l'œil. Il faut croire la parole de Dieu. Et c'est ainsi que par la foi, nous pouvons, comme Moïse, supporter les souffrances qui viennent avec la foi, le prix à payer pour la foi, parce que nous avons les yeux fixés sur la rémunération. Je termine en vous lisant ces deux versets. 2 Corinthiens 4, 17 à 18, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » Et Paul ajoute, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Bien-aimés, la foi vient peut-être avec un prix à payer en souffrance, mais elle vient aussi avec un prix beaucoup plus grand à recevoir en gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole.